0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
1: Ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer im Kinderschutz Podcast zu einer neuen Folge. Heute mit Dr. Ralf Kofnatzky. Kinderarzt in Duisburg, Reif seit 1979, habe ich gelesen. Das ist ehrlicherweise echt schon ziemlich lange. Und ich skizziere mal gerade für unsere Zuhörerschaft, wo wir sitzen. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr lustiges Interview am -Ambi Ambiente. Wo sitzen wir hier?
2: Wir sitzen im sogenannten Sozialraum unserer Praxis. Sprich, früher sagte man dann zur Küche und ähm, trinken einen Kaffee, machen gerade eine Pause. Den ich habe heute Notdienst für das Stadtgebiet Duisburg und hier sind wir ganz nah bei der Kaffeemaschine.
1: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal gute Gründe und die Sonne scheint auch noch, es ist Sonntag und ja, die Termine, die Zeitfenster sind immer eng und deswegen freue ich mich total, dass ich jetzt dich hier in diesem Notdienst besuchen kann. Und Ralf, natürlich, du bist ja nicht nur Kinderarzt, du bist auch Mitbegründer von RISKIT, darum ja. wird es gleich auch gehen, aber... Wir gehen einfach mal noch, noch ein Stück weiter zurück. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, Kinderarzt zu werden? Was hat dich dazu denn eigentlich motiviert? Ich wollte in den Entwicklungsdienst gehen. Ich hatte
2: zuvor ein Jahr in der Chirurgie gearbeitet und dachte, was braucht man im Entwicklungsdienst? Geburtshilfe und Kinderheilkunde. Und ich bekam gerade eine Stelle, die frei war in der Kinderheilkunde. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, und bin ich da so Krass. einfach ist das manchmal. Angenehmes Team, netter Chef mhm. und interessante Tätigkeit.
1: Ja, also eigentlich mhm. jetzt gar nicht so, dass du schon immer Kinderarzt werden wolltest, sondern eher durch ein bisschen Zufall dann. Durch auch. ein
2: bisschen Zufall, ja.
1: Ja, mhm. ja. Nicht ein bisschen Zufall ist dann eigentlich die Gründung von Riskit. Also du warst dann ja schon wirklich sehr lange auch Kinderarzt und Riskit, ne? Das war ja vielleicht kannst du da erzählen. Ne, 2007 habe ja, auch, auch
2: wenn man so will, war auch das wieder ein zufälliges Ereignis, äh, was dazu führte. Wir hatten die Situation, dass wir in 2005, hier in Duisburg, fünf getötete Kinder zu beklagen hatten. Und äh, wir treffen uns, die Duisburger Kinderärzte, regelmäßig in einem Qualitätszirkel jedes Vierteljahr und haben diese fünf Todesfälle zum Anlass genommen, das zu thematisieren und haben uns damals mit der Staatsanwaltschaft, mit der Rechtsmedizin, mit den Duisburger Kinderkliniken, wir haben zwei, äh, zusammengesetzt, mhm. haben die Fälle analysiert und haben dann überlegt, äh, was können wir hier in Duisburg, das war erstmal nur für Duisburg mhm. gedacht, äh, besser machen, damit so etwas nicht wieder auftritt.
1: Mhm. Vielleicht, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mhm. vielleicht für die Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer, die davon noch nie gehört haben. Also RISKIT stand oder steht vielleicht auch immer noch schlicht und ergreifend erstmal für Risiko-Informationssystem Duisburg.
2: Äh, ursprünglich. ursprünglich. Ähm, es ist so, ähm, wir haben diese Plattform äh, gegründet, die hatte erstmal gar keinen Namen. Mhm. Und dann wurden wir häufiger von äh, Journalisten gefragt, wie heißt das denn, was ihr da macht? Und dann ist mir tatsächlich unter der Dusche eingefallen, Risiko Kinder Informationssystem Duisburg. Äh, das haben wir dann mhm. abgekürzt zu einem Akronym. Und ähm, dann ging es weiter, dann kamen hinterher Kollegen aus anderen äh, Bundesländern und sagten, ja, wir haben ja die gleichen Probleme wie ihr in Duisburg und dann mussten wir das D unterbringen. Denn wir hatten diesen Begriff äh, nicht patentieren, sondern schützen lassen, damit wir nicht äh, Gebühren an jemand anderen, der da schneller ist, äh, zahlen mussten. Und dann haben wir das Deutschland genannt, dann hieß das Risikokinder-Informationsdatei Deutschland. Mhm. Und das war einer der größten Fehler, die wir machen konnten, weil mit dem Wort Datei riefen wir dann sämtliche Kritiker, Datenschützer und ähm, andere äh, aus den ähm, verborgenen Ecken, die sagten, was macht ihr da? Eine Datei, da werden jetzt Patientendaten gespeichert, wie geht das mit dem Datenschutz und 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 hatten plötzlich äh, große Probleme und ähm, ich würde es heute nicht mehr Datei nennen, mhm. sondern würde es bei Duisburg belassen und vielleicht äh, bei der Gelegenheit schon ein Wort, was machen wir eigentlich? Wir bringen Ärzte zusammen für einen Austausch über ein Kind, was wir gemeinsam behandeln. Das ist im Prinzip RISKIT. Mhm.
1: Genau, und wenn sich jetzt vielleicht auch einige wundern, wir duzen uns ja, wir haben schon festgestellt, dass die Zeit erschreckend voranschreitet und wir uns eigentlich über ein sehr gemeinsames Anliegen 2008 äh, begegnet sind und kennengelernt haben, nämlich ihr oder ne, du und andere mhm. Ärzte und Ärztinnen habt eben auch häufig ja, misshandelte Kinder, Kinder, die vielleicht dann auch gestorben sind, ähm, ja, in euren Räumlichkeiten kennenlernen müssen, muss man dann ja schon fast mhm. sagen. Und 2008 hatte ich eine Gruppe von Studierenden und Kollegen und meinen Doktorvater, die äh, so schockiert waren, damals über meine Doktorarbeit, mhm. in der eigentlich nur ein so Nebensatz gefallen ist, nämlich, dass jede Woche in Deutschland drei Kinder getötet werden, und zwar im häuslichen Kontext. Und unser Verein, den wir auch nur für drei Jahre anvisiert hatten, hieß ja jede Woche drei. Und darüber habe ich dann ja auch den Heinz Sprenger, der Mitgründer ja. von Riskit, war, auch kennengelernt. Weil ich glaube, was uns beide ja sehr verbindet, ist dieser... Ja, Wunsch kann man das auch nicht sagen, aber einfach so dieses, wie kann das sein, dass die deutsche Gesellschaft und vor allem auch die politischen Akteure da, ich glaube auch deiner Meinung nach, oft das nicht so gut an sich heranlassen, welches Ausmaß wir wirklich an Gewalt gegen Kinder haben. Also im Moment im aktuellen Hellfeld für unsere Zuhörenden hatten wir im vergangenen Jahr 64.000 Kinder. Also im Hellfeld, also es waren mehr als 100 Getötete und das waren zwar jetzt dann in Anführungszeichen nur zwei pro Woche, die durch Gewalt getötet worden sind. Nach wie vor im Straßenverkehr sterben sehr viel weniger Kinder als durch häusliche Gewalt. Mhm. Wir hatten über 4.000 Kinder wieder, die schwer misshandelt worden sind, die nach ICD-10 diagnostiziert worden sind. Also es waren jeden Tag 14, wo eine Diagnose gestellt worden ist und jeden Tag 48 mit sexualisierter Gewalt. Also wir haben einfach wahnsinnig viele Kinder, die es betrifft. Und ich weiß gar nicht, wie es dir so geht. Ärgert dich das manchmal, dass sich da so wenig tut eigentlich? Ja,
2: das ärgert mich. Es ist ja so, wir beide haben uns ja kennengelernt über den Herrn ja. Sprenger, den genau. Mitbegründer von riskit und äh, du hast damals schon vorausschauend das angesprochen, auch mit deinem Verein, jede Woche äh, drei. Äh, es hat sich ja bis heute nichts Wesentliches ja. geändert. Äh, die Zahl schwankt, jetzt wenn wir ganz pingelig sind, mhm. zwischen äh, zwei und drei Kindern pro Woche. Mhm. Auch wenn zwei sind, sind das immer noch äh, zu viel. Äh, wir haben die Kriminalstatistik, die jedes Jahr veröffentlicht mhm. wird. Und äh, darauf fußen auch diese Zahlen. Und auch mit dem Bundeskinderschutzgesetz, was ja 2012, wenn ich mich recht erinnere, äh, verabschiedet worden ist, hat sich daran nichts äh, weiter geändert. Und aus meiner Sicht, ich bin natürlich geprägt äh, durch meine Tätigkeit, äh, könnte die Situation besser aussehen, wenn man den Medizinbereich äh, besser einbinden würde. Und da habe ich äh, leider in der Vergangenheit festgestellt, dass das, was wir zum Beispiel in Duisburg machen, manchmal nicht als Hilfe, sondern als ja, ich sag mal Konkurrenz oder als Kompetenzüberschreitung äh, angesehen wird. Also gerade von wem jetzt? Ja, ich sag mal so von Entscheidungsträgern, die äh, in in, de, in der Spitze der Pyramide mhm. äh, der Jugendhilfe stehen. Und auch beratend äh, in der Politik äh, tätig mhm. sind. Ähm, jeder kann sich jetzt vorstellen, äh, wer da vielleicht angesprochen ist, <lacht> mehr möchte ich da auch nicht ins äh, Detail mhm. gehen. Also bei uns war das so, wir hatten auch nicht vor, einen Verein zu gründen. Wir haben mhm. damals diese Fälle äh, untersucht und haben gesagt, was brauchen wir damit, äh, dass in Zukunft äh, vielleicht äh, nicht mehr so häufig auftritt. Mhm. Und ähm, bei den fünf Kindern war bei dreien die Situation, dass, dass Dr. Hopping aufgetreten mhm. ist. Also darunter verstehen wir das vorsätzliche, häufige Arztwechseln von ähm, Sorgeberechtigten, um, wenn sie Täter sind, ihre Taten zu verschleiern. Und ähm, das Zweite war, dass zwei Kinder starben zu einem Zeitpunkt, wo eine Vorsorgeuntersuchung fällig gewesen mhm. wäre, wo die Kinder vielleicht eine Chance gehabt hätten, weil bei der Vorsorgeuntersuchung werden die halt öffentlich gemacht. Mhm. Und wenn da einer sachkundig drauf guckt, dann kann man schon das eine oder andere entdecken. Das eine Kind ist, haben die Eltern verhungern und verdursten lassen, also das wäre sicherlich bei einer Vorsorge aufgefallen. Mhm. Und das zweite Kind, das war aus Bremen äh, zu uns nach Duisburg gezogen, war im Bereich Bremen auch schon dem Jugendamt bekannt, aber nicht dem Jugendamt hier in Duisburg. Also auch da war dann äh, eine Unterbrechung äh, gewesen und äh, das fiel erst auf, weil die... Nachbarn dann die Polizei verständigt haben, weil vorher war aufgefallen, dass das Kind häufiger geschehen hat. Das lag daran, mhm. dass die Eltern das mit Eisenstangen, das war ins Bett gefesselt worden, äh, geschlagen haben und irgendwann hörte das auf und das fiel den Nachbarn auf und dann ist dann die Polizei und die Jugendhilfe dort hinein. Das Kind ist dann verstorben. Das war eins von den fünf Kindern, mhm. die ich da angesprochen hatte. Und ähm, dann haben wir gesagt, es muss äh, geschehen, dass die Kinder das bekommen, was ihnen vom Sozialgesetzbuch mhm. 5 äh, zugedacht ist, nämlich ihre äh, U-Untersuchung, ihre Vorsorgeuntersuchung. Das muss man überprüfen, da haben die ein Recht drauf. Und das Zweite ist, dass wir gesagt haben, wir müssen was gegen das Dr. Hopping ins Leben rufen. Mhm. Und das war eben Riskit. Und das haben wir anfänglich so als äh, Ehrenamtliche, als Reaktion äh, äh, auf diesen Qualitätszirkel äh, gemacht. Und dann wurden wir halt immer mehr angesprochen, was macht ihr da, dann äh, richten wir Angebote, dass man auch Spenden äh, verwalten musste dann. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Und das äh, war dann der Grund für die Gründung des Vereins. Auch weil dann später andere... Kollegen äh, an uns herangetreten sind aus anderen äh, Bundesländern. Mhm. Also zunächst war das so für Stadtgebiet gedacht. Wir haben hier mhm. äh, zwei Kinderkliniken in Duisburg, ein sozialpädiatisches Zentrum und dann 13 äh, Arztpraxen. Und die waren alle über Riskit vernetzt. Und äh, die Kinder, wo man Sorge hatte, dass bei einem Dr. Hopping eben etwas verloren geht an Informationen, die wurden dort eingestellt. Ganz grob, sag ich mal, funktionierte das ähnlich Online-Banking. Man muss sich so vorstellen, ja, ich sage es deshalb, dort, wo so die Kontobewegungen stehen, standen dort Kinder, auch mit Hinweisen, wer noch mit dem Kind befasst war, also zum Beispiel sozialpädagogische Familienhilfen mit äh, Telefonnummern, die man dann auch direkt äh, zur Hand hatte äh, und Ähnliches. Und das mussten wir aber dann abändern aus Datenschutzgründen für diese deutschlandweite Anwendung. Und ähm, weil der Datenschützer sagte, und auch irgendwo mit Recht, äh, warum soll ein Arzt äh, wissen, in München, äh, welches Kind in Duisburg ein Problem hat, sage ich jetzt mal. Obwohl wir solche Fälle tatsächlich hatten. Ich kann mich an einen erinnern. Ähm, da ist das Kind, äh, da kriegt den Anruf aus der Charité in Berlin, weil das Duisburger Kind dort zu Besuch war, beim leiblichen Vater. Und der das dann auf die Tischkante geschlagen hat. Mit, und das kam dann mit einem Schädelbruch in die Charité. Und die riefen uns an, ob wir da schon Erkenntnisse äh, im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen und Ähnlichem gehabt haben. Also es gibt durchaus auch, ich sag mal, ähm, diese fern, äh, dieses entferntere Interesse von Kollegen, sich da kurz zu schließen. Also wichtig bei unserem Projekt oder später äh, bei dem, was wir jetzt als RISCIT-Verein äh, verwalten, ist, dass äh, es ein Rechtsgutachten gibt, wonach wir die Datei dann umgestaltet haben, also funktioniert nicht mehr wie Online-Banking, <lacht> sondern nach einem sogenannten Container-Prinzip. Das kann ich gerne ausführen, aber ich stelle es erstmal jetzt äh, zurück. Äh, wichtig dabei ist, nur noch die Ärzte, die mit einem bestimmten Kind befasst sind, also Arzt A hat das Kind in Riskit eingestellt und jetzt im Rahmen von einem Umzug, Dr. Hopping oder ähnlichem gelangt das Kind zu einem Arzt B, dann erfährt der Arzt B, dass dieses Kind von einem Arzt A schon mal als Risikokind bewertet worden ist und kann sich dann mit ihm kurz schließen. Mhm. Und in dieser Datei stehen auch jetzt keine Laborbefunde oder medizinischen Befunde mhm. von dem Kind, sondern die Adressdaten des Vorbehandlers.
1: Mhm. Also das macht ja auch total Sinn und ja. ich würde gerne nochmal zurückgehen, ja, genau. so ein bisschen in, in dieser Zeit, weil du warst ja dann schon 2007 medial mit eurer wunderbaren Idee total unterwegs. Also eben, du warst bei Report, du saßt bei Anne Will auf dem Sofa und jetzt hast du ja auch schon gesagt, das haben dann auch viele mitmachen wollen, also auch außerhalb von Duisburg, außerhalb mhm. von NRW. Also es gab viel Zuspruch und Zustimmung. Und es gab auch einen Artikel 1 in, ähm, in der Fachzeitschrift Sozialpädiatrie, die ja sehr positiv über eure Idee berichtet haben. Und dann habe ich gelesen, dass es danach einen Folgeartikel gab in der Fachzeitschrift. Und da gab es, ähm, also das fand ich total krass, also mit dieser Vehemenz, mit der eure Idee dann verurteilt worden ist. Ich habe das mal aufgeschrieben. Ähm, riskiert Widerspreche einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Also, wo ich gedacht habe, krass, also dieser Datenschutzaspekt, ähm, der dann so, also natürlich ist das wichtig. Also ich glaube, das ist ja jetzt auch zwischen uns überhaupt gar keine Frage, dass man Daten schützen sollte. Aber ich glaube, mein erster Impuls und sicherlich auch eurer ist ja, erstmal muss hier ein Kind geschützt werden, das wo in der Tat ja Gefahr für Leib und Leben besteht. Und wie habt ihr das denn so erlebt oder erklärt ihr euch, dass der Datenschutz irgendwie damals und ja oft auch heute noch so sehr über dem Schutz von Kindern steht.
2: Ja, ohne jetzt ähm, die in dem Fall Betreffende hier namentlich nennen zu wollen, äh, hat man manchmal den Eindruck, ähm, dass es mehr um Befindlichkeiten und um Egos mhm. geht, als um die Lösung ähm, eines Sachproblems. Mhm. So würde ich das bewerten. Ich hatte seinerzeit auch zu diesem Artikel ähm, eine Gegendarstellung gemacht, die dann mhm. auch äh, abgedruckt äh, worden ist, äh, manches beruht vielleicht auch auf Missverständnissen, äh, was wir eigentlich tun. Also mhm. ich bin leidenschaftlicher Demokrat und ähm, mhm. da hat mich das, das hat mich wirklich persönlich getroffen, mhm. muss ich sagen. Ähm, und leider ist es dann so, dann verselbstständigt sich sowas. Mhm. Dann greift der Nächste das auch irgendwo auf. Und äh, Kollegen, die sich dann äh, äh, vernetzen wollten, äh, die sind verunsichert. Mhm. Äh, kann ich das? Äh, darf ich das? Und ähm, da sind wir sehr froh, dass wir Unterstützung bekommen haben. Das braucht man in der Situation. Also, dass das nicht nur eine Idee ist, in dem Fall jetzt von Ralf mhm. Kovnatzky und äh, Mitstreitern, sondern wir haben sehr früh die Unterstützung der Ärztekammer hier in Nordrhein-Westfalen mhm. äh, bekommen. Wir haben zuletzt äh, bei der, äh, da hatten wir gehofft, dass das nochmal eine Regelung mhm. äh, gibt beim Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, mhm. bekommen diesmal von der Bundesärztekammer, das war mhm. ja hoch aufgehängt, mhm. äh, damals noch bei Frau Giffey in dem mhm. Familienministerium äh, und ähm, hatten zu der Zeit gehofft, dass es eine bundeseinheitliche Regelung im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes mhm. geben würde. Äh, das hat leider nicht so geklappt. Was hatten wir gehofft? Ähm, es hat eine Bundesratsinitiative gegeben. Mhm. Alle Bundesländer waren sich einig, das kommt ja gar nicht äh, so oft vor, und hatten gesagt, wir brauchen eine Ergänzung zum Paragraf 4 KKG. Mhm. Äh, also da das Gesetz
1: zur Kooperation und Information genau.
2: im Kinderschutz. Gut, dass du das nochmal <lacht> sagst, weil es gibt auch so viele Begrifflichkeiten. KKG mhm. steht auch in NRW zum Beispiel auch noch für das Kompetenzzentrum für Kinder. Genau, ist eine Institution mit einem hohen Stellenwert, hat aber nichts mit dem KKG Paragraph 4 zu tun. Also dort hatte der Bundesrat eine Formulierung verfasst, die dort hineingeschrieben worden ist, werden sollte, aber das ist nicht durchgekommen. Weil auch da, wie ich schon mal erwähnt habe, auf höheren Ebenen im Bereich der Jugendhilfe gesagt hat, brauchen wir nicht, dann gehen die Eltern zum Beispiel nicht mehr zum Arzt. Das wird häufig ins Feld geführt, obwohl es da dagegen Beweise gibt, kann man eigentlich schon sagen, kann ich gleich nochmal darauf eingehen bei Bedarf. Und es ist also diese Formulierung von der damaligen Bundesregierung, sprich genauer vom Familienministerium, ähm, abgeschmettert worden. Was man aber erreicht hat, ist, dass es eine Öffnungsklausel gegeben hat, wo man gesagt hat, wir geben jetzt den ähm, Ländern die Möglichkeit, das auf der Länderebene so nach eigenem Gusto ähm, zu regeln und das haben, äh, NRW war Vorreiter, hat damit angefangen, in NRW ist es geregelt. Es geht um das Austauschen der Informationen zwischen Ärzten, ohne dass dafür ein Einverständnis äh, der Sorgeberechtigten äh, vorher vorliegen muss. Genau,
1: also der interkollegiale Ärzteaustausch genau. ist darin ja geregelt. Und Also ich finde schön, dass du das auch schon ansprichst, weil ich würde jetzt sagen, dass du damit noch nicht zufrieden bist und ihr, ne? aber ich würde schon sagen, dass das ja eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte aussieht, von eurem Anliegen ist. Weil auch wenn es, wie gesagt, hinter euren Wünschen und Erwartungen zurückbleibt, würde ich jetzt sagen, ohne Riskit würde es diesen ähm, Absatz in § 4, also für alle anderen, das ist der sogenannte berufsgeheimnisträger würde es den gar nicht geben. Und hoffentlich stimmen jetzt immer mehr Bundesländer zu und öffnen ne, ja. diese Möglichkeit des interkollegialen Ärzte- und Ärztinnen-Austauschs. Ich würde auch noch sagen, dass auch in diesem Paragraphen 4 KKG ja noch zwei weitere Veränderungen drin sind, die vielleicht nicht ganz so deutlich auf Risket zurückgehen, aber die ja sicherlich auch mit euch mit beeinflusst worden sind. Weil 2012 mit dem Bundeskinderschutzgesetz sind zwei Dinge, fand ich, ähm, also neben vielen anderen Dingen, mit denen ich noch nicht wirklich zufrieden gewesen war und auch mhm. immer noch nicht bin, war es zum einen, dass... Damals ja die Meldebefugnis für Ärztinnen und Ärzte dem Jugendamt gegenüber eingeführt worden ist. Was ja aber noch keine Meldevorschrift war. Ne? Also wir hatten, also auch jetzt sind wir mit dem KKG, also mit dem bzw. mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ja noch nicht wie bei den anderen europäischen Ländern bei einer Meldepflicht für Ärzte und Ärztinnen, ne, wenn ich eben misshandeltes Kind vor mir habe, mhm. es wirklich melden zu müssen. Aber mhm. immerhin gibt es jetzt eine Sollvorschrift, was da schon deutlich stärker ist als das, was 2012 das Bundeskinderschutzgesetz mhm. gemacht hat. Und ich erinnere mich auch noch, dass ähm, du und ihr ja auch gefordert habt und auch häufig zu Recht beklagt habt, wie kann das sein, dass ich als Arzt melde oder als Ärztin melde. Und dann weiß ich aber gar nicht, was macht das Jugendamt. Und auch hier gab es ja durch die Novellierung finde ich eine positive Veränderung zumindest für euch, dass eben die Jugendämter euch jetzt, also als Ärzte und Ärztinnen Rückmeldung geben müssen, habt ihr recht mit eurem Verdacht, was tun wir jetzt eigentlich, dass ihr weiter im Boot seid. Ich hätte gerne gehabt, dass zum Beispiel so eine Klausel auch für Kitas gilt, die ja auch ganz dicht dran mhm. sind an den Kindern und die meiner Meinung nach auch in die 8a, in die Hilfeplanung mit einbezogen werden müssten, aber also du bist immer noch sehr ungeduldig, merke ich, und es reicht immer noch nicht. Und ja, das ist, finde ich, das ist so ein bisschen symptomatisch für den Kinderschutz. Aber ich glaube, dass äh, du und ihr ja schon sehr viel erreicht habt. Ne? Also wenn es drei Novellierungen ne, im Kinderschutz äh, in den Gesetz gegeben hat, die auf jeden Fall eure Arbeit schon mal ein bisschen einfacher machen. Ähm, ich würde trotzdem noch mal gerne zurück, wie erklärst du dir denn dass offensichtlich der Datenschutz immer noch eher so eine heilige Kuh ist und ähm, eine deutsche Gesellschaft nicht so sehr bereit ist, sich für Kinderschutz zu bewegen. Also ich bin mal jetzt ein bisschen so bild mäßig ja. unterwegs. Ähm, also ich stolpere immer darüber, dass sich auch in den, ähm, ja, in den Landtagen wirklich vehement darüber gestritten wird, wie man den Wolf schützt. Ja, Also ich sag mal, der Wolf ist ja mhm. so ein Emotionsthema, ne? da staune ich immer nur. Und denke, wow, ich würde mir total wünschen, dass so über Kinder im besten Sinne auch mal debattiert werden würde. Und im Moment ist es so, wir haben 16 Wolfsbeauftragte in jedem Bundesland. Einen Beauftragten, der sich mit dem Schicksal und Wohlergehen von Karnivoren, also Wölfen und Luxen, auseinandersetzt. Und wir haben aber nur vier Kinderbeauftragte. Also ich finde, das zeigt so ein bisschen diese eher kinderunfreundliche Gesellschaft. Und dann dieser Datenschutz. Was ist deine Idee dazu?
2: Der Datenschützer oder die Datenschützer sind oftmals Juristen. Und Juristen denken erstmal sehr formal. Die sind in ihrem juristischen Denkgebäude befangen. Das meine ich nicht negativ, sondern hm. die sind einfach da drin. Und äh, können sich erstens nicht vorstellen, was es heißt, Kindesmisshandlung. Das mhm. ist erstmal so ein cleaner Begriff, äh, ein misshandeltes Kind zu sehen. Äh, ich habe immer festgestellt, wenn ich Bilder zeige, die ich in meiner Praxis selbst gemacht habe und ihnen dann sage, das ist eine Praxis. Mhm. Wenn man die hochrechnet auf Duisburg, muss man das schon mal 13 nehmen. Und wenn man das hochrechnet auf Nordrhein-Westfalen, sind wir schon bei so und so viel äh, 1.000. Ich habe das mal gemacht, mhm. wir haben um 5.000. Und aufs Bundesgebiet bei 40.000. Jetzt nur von den Misshandelten, die wir tatsächlich festgestellt haben, mhm. dann sieht man, in welchen äh, Dimensionen äh, wir uns mhm. bewegen. Und ich war erst in der letzten Woche... Donnerstag im Landtag in, äh, im Saarland äh, zugeschaltet. Das Saarland will jetzt ähm, auch äh, das überarbeiten, dass die interkollegiale Information, dieser mhm. Begriff ist übrigens aus NRW entstanden, ein etwas merkwürdiger Begriff, mhm. interkollegiale, ärztliche Information, aber mittlerweile hat der Eingang gefunden, wird mhm. man also auch irgendwo finden, wird die wollen das also dort einführen. Und eigentlich, das fand ich auch schön, äh, vorher bei den Bundesländern, da muss ich sagen, parteiübergreifend mhm. äh, haben da die Politiker an einen Strick gezogen. Das hat mich also sehr erfreut. Mhm. Und ähm, die waren da zugange. Und die Einzige, die dazwischen gerätscht ist, äh, im Rahmen dieser Anhörung, war äh, die Dame, die für den... Ähm, Datenschutz dort in der Anhörung war und auch an manchen Stellen noch mal auf den aktuellen Sachstand geführt werden musste, weil es ein Rechtsgutachten gibt in NRW, was manches, was auch im Datenschutz einfach so in den Raum gestellt wird, so nicht stimmt. Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Also wir haben aktuell die Situation, du hast es ja schon angesprochen, KKG Paragraph 4 ist um den Punkt 6 erweitert worden, mhm. dass also die Bundesländer jetzt tätig werden können und in drei Bundesländern ist es jetzt vollzogen, also NRW, dann war Rheinland-Pfalz das nächste, schön ist auch NRW und Rheinland-Pfalz. Ähm, die sind unterschiedlich äh, politisch äh, was die regierung betrifft äh, aufgestellt mhm. so dass auch da schon äh, sichtbar wird das ist jetzt nicht nur ich sag mal cdu schwerpunkt oder mhm. spd schwerpunkt oder oder und ähm, das lässt also hoffen dass das äh, sich bundesweit ausbreitet ich hätte mir nur persönlich gewünscht dass man das in einem Rutsch mhm. im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes mhm. äh, hinter sich gebracht hat. Du hast es ja angesprochen, mhm. pro Woche zwei bis drei getötete Kinder. Ich finde, da hat man einen gewissen äh, Zeitdruck, mhm. da mal äh, voranzukommen. Jetzt müssen wir das also so auf diesem mühsamen Weg machen. In diesem Jahr, Bayern ist dazugekommen, habe ich glaube schon gesagt, äh, wenn das Saarland sich dem noch anschließt, die machen gerade ein äh, Kinderschutzgesetz, auch mit Kinderschutzbeauftragten mhm. oder einem Lehrbeauftragten. Das ist in Arbeit. Mal sehen, was da rauskommt. Ich hatte den Eindruck, dass wir da ganz gut aufgenommen worden sind mit unserem Anliegen. Aber dann haben wir von den ganzen Bundesländern erstmal vier. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn das in dem Tempo weitergeht. Mhm. Da sind wir schon, schon doch betagter als jetzt zumindest. <lacht> <lacht> um da, um da äh, einen Erfolg mhm. zu sehen.
1: Glaubst du, dass es helfen würde, wenn diese, ich sag mal, politischen Akteure oder vielleicht auch ähm, aus der Ärzteschaft, die aber nicht so viel mit Kindern zu tun haben, sondern eher im Datenschutz unterwegs sind, wenn die vielleicht mhm. mal so mitlaufen würden, so durch so eine Woche deines Kinderarztalltags und diese Kinder mal erleben würden?
2: Ja, das, das denke ich schon. Also einmal äh, erlebt man natürlich die, äh, die klassische unterschiedliche Sichtweise von Ärzten, die mehr in Institutionen arbeiten, sprich mhm. in Kliniken, als Ärzten, die in ihren Praxen sind. Mhm. Das ist jetzt nicht nur beim Kinderschutz so, das äh, findet sich auch in anderen medizinischen mhm. Bereichen. Das ist einfach so, das muss man so akzeptieren. Äh, das prägt das Weltbild äh, in dem Bereich, mhm. wo man arbeitet. Ähm, wenn die aber... Äh, mitlaufen würden oder wenn das auch im Rahmen der Ausbildung ähm, noch stärker berüchtigt wird, Stichwort Praxisassistenten mhm. zum Beispiel, ähm, würde das sicherlich äh, hilfreich sein. Mhm. Das, das denke ich schon. Vielleicht eine Sache äh, bei der Gelegenheit, die ich anführe, es gibt für den Facharzt zum Beispiel für Kinderalbum, wie auch für andere äh, Fachärzte, äh, Inhalte zur Weiterbildung. Das ist festgelegt von der Ärztekammer. Da ist drin, was soll ein Arzt lernen muss, sag ich mal, mhm. und worüber seine Prüfung auch am Ende geht. Und da gehört bei den Kinderärzten zum Beispiel auch das Erkennen von Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch und äh, wie man damit umgeht, gehört dazu. Das äh, ist draußen gar nicht so bekannt. Man hat so den Eindruck, mhm. ja, die Kinderärzte, das sind so die Doktors, die so immer die lieben Eltern und die netten äh, Kinder mhm. da haben, äh, so wie es vielleicht in manchen Fernsehserien auch dargestellt wird. Aber... Ähm, wir haben viele nette und liebe Eltern, Gott sei Dank, <lacht> Kinder auch. Aber äh, ja, unser Problem ist, wir müssen, äh, wenn wir am Tag, ich sage mal, 100 Kinder sehen, äh, die zwei, drei herausfinden und äh, im Auge behalten, wo äh, sich vielleicht eine Gefahr anbahnen kann. Mhm. Und äh, mir ist es halt so wichtig... Äh, noch mal darauf hinzuweisen, dass Kindesmisshandlung meistens wie eine chronische Krankheit mhm. verläuft, das heißt über einen längeren Zeitraum sich erstreckt, bis sie dann irgendwie eskaliert, äh, dann ist, wird das Kind äh, erschlagen oder, oder es fällt jedenfalls mhm. auf, man kann nicht mehr drüber hinweggucken. Und in dem Zeitraum, wenn man äh, das eher äh, erfasst, mhm. kann man eher einmal Hilfe anbieten. Und äh, kann aber auch eher äh, tätig werden. Mhm. Und ich denke, jeder kann nachvollziehen, wenn man über Riske zum Beispiel erfährt: Aha, der Kollege XY, der hat da auch schon mal so einen Verdacht geäußert, ähm, ist sich aber nicht ganz sicher, ob er jetzt schon ähm, handeln sollte oder nicht. Ähm, dann äh, entscheidet man anders, als wenn man der, selbst der erste Arzt ist, dies, der dieses äh, Problem sieht. Mhm. Vielleicht ein Beispiel dazu. Mhm. Ähm, wir können eigentlich, das lernen wir, recht gut erkennen, hat das Kind sich selbst eine Verletzung mhm. zugefügt beim Spielen oder so, mhm. oder nicht. Aber wenn dann als Erklärung äh, geliefert wird, das ist das ältere Geschwisterkind gewesen, das ist sowieso immer so wild, oder äh, ein Schulkamerad oder im Sportverein passiert, dann können wir das, müssen wir das erstmal akzeptieren, weil das gibt es ja nun mal mhm. äh, tatsächlich. Mhm. Aber wenn sich das häuft, wenn schon bei Geschwisterkindern äh, Auffälligkeiten mhm. sind, dann bewertet man das anders. Mhm. Und das ist der Bereich, wo wir hoffen, mit, es geht äh, aus dem sogenannten Graubereich, äh, die Dinge äh, klarer werden zu lassen, um dann früher reagieren zu können. Mhm. Auch früher... Jugendhilfe einschalten mhm. zu können. Äh, uns hilft, weil die Voraussetzung bei Ärzten, im Gegensatz zu den anderen äh, Dienstgeheimnisträgern, ist immer eine Diagnose. Die vier Diagnosen, die im ICD-10 mhm. drinstehen, der psychische Missbrauch, die körperliche Misshandlung, der sexuelle Missbrauch und die erhebliche Vernachlässigung, mhm. Das sind die Grundlagen. Diese Diagnosen führen bei Ärzten dazu, dass sie als Dienstgeheimnisträger sagen, Jo, das sind jetzt gewichtige Anhaltspunkte, jetzt schalte ich äh, die Jugendhilfe ein. Dadurch unterscheiden mhm. wir uns ein bisschen äh, von mhm. den anderen. Deshalb kann uns das auch nicht die Insofa abnehmen, weil mhm. die ja keine äh, Diagnosen stellt. Mhm. Für uns ist sie die Lotsin zur Jugendhilfe, wenn wir nicht eh schon einen Ansprechpartner haben, mhm. und zu sagen, wir haben jetzt das Problem, das ist jetzt soweit erhärtet, Jetzt äh, muss da entweder ein Hilfsangebot erfolgen oder zumindest muss man dort irgendwie äh, tätig werden. Und ähm, das ist also das Anliegen von Riskit, diesen in diesem Graubereich frühzeitiger äh, die Dinge, äh, den Sachverhalt abschließend soweit das geht zu klären, um dann da tätig werden
1: zu können. Und eine Einschätzung auch, ich sag mal, mit mehreren ist ja auch immer noch mal sicherheitsschaffender als wenn ich nur alleine etwas sehe, ne? also ich sage mal in Richtig. allen anderen Berufsgruppen, genau. da wären wir in der Jugendhilfe, wäre ja das nicht der Paragraph 4 KKG, sondern der Paragraph 8a, ist ja dieses Mehraugenprinzip auch immer Richtig. Vorschrift ne? keiner soll alleine, insofern Richtig. fand ich persönlich das immer ja. so nach, total nachvollziehbar, dass ihr gesagt habt wir wollen uns auch ja. interkollegial austauschen ja. und natürlich äh, ne, nehmen wir dann auch Kontakt zum Jugendamt auf. Die,
2: vielleicht, du hast da eine Vorlage noch mhm. gemacht wir sind sogar gehalten, das so mhm. zu tun. Es gibt eine sogenannte Berufsordnung für Ärzte, da müssen sich Ärzte daran halten, da steht alles Mögliche drin. Mhm. Aber in diesem Zusammenhang gibt es da einen Paragraphen 7, der regelt, wie Ärzte zusammenarbeiten müssen. Mhm. Und wir sind gehalten, uns auszutauschen. Also wenn du jetzt mit äh, vom Fußpilz zu äh, zur guten mhm. äh, Blinddarmentzündung irgendwie zu einem Arzt gehst oder in ein Krankenhaus gehst mit einem mhm. Beinbruch, dann gehst du mal davon aus, dass der Radiologe, der Röntgen mhm. und der Labormediziner und der Chirurg vielleicht miteinander zusammenarbeiten mhm. und die tauschen sich aus. Wenn ein Arzt jetzt meint, ich bin der Größte und tauscht sich nicht aus, weil er sich mhm. für so toll hält, dann gerät er in den Verdacht mhm. oder in eine Situation, wo er Kunstfehler mhm. machen kann. Und ausgerechnet bei Kindes Wohlgefährdung. Bei diesen Diagnosen soll das anders sein, weil das Einverständnis der Sorgeberechtigten und der potenziellen Täter in vielen Fällen vorliegen muss. Das kann es nicht sein, haben wir ja. gesagt. Und dagegen äh, wollten wir jetzt angehen und diese Setz gesetzlichen Regelungen äh, mhm. versuchen zu erzielen.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
2: Ich wünsche mir eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Medizinbereich und Jugendhilfe, ich wünsche mir, dass die äh, Vernetzung äh, auf der Ortsebene, sprich äh, sich weiter ausbaut, das ist was ganz äh, Wichtiges, das haben wir in Duisburg ganz äh, gut erreichen können. Wenn man weiß, wer am anderen Ende des Telefons ist, kann man sehr viel regeln, was sonst äh, nicht so äh, gut funktioniert. Ich wünsche mir mehr Verständnis von den Professionen füreinander. Das macht auch den Medizinbereich betreffend für die Jugendhilfe und umgekehrt aber auch. Ich wünsche mir engagierte Politiker. Es gibt viele, auf die ich treffen konnte. Ich wünsche mir auch im eigenen Kollegenbereich, insbesondere bei denen, die vielleicht nicht so sehr in der Praxis stehen, dass sie mal genauer schauen welche Probleme und welche Hilfe bestehen bei denen, die mhm. wirklich an der Basis arbeiten und mhm. welche Hilfen die brauchen, das wäre so mein bunter Strauß zum Schluss.
1: <lacht> ein bunter Strauß zum Schluss. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast an einem Sonntag im Notdienst. Ich hoffe, der verläuft jetzt gleich ein bisschen weniger strubbelig als schon dein Vormittag mit so vielen kleinen äh, Patienten und Patientinnen und dann alle anderen. Danke, dass sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hensel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören, dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter Kinderschutz-podcast.de.